0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Tecnología funcional con Ricardo Zamora. Buenas tardes Ricardo, cómo estás? ¿Qué tal Adrián, con gusto de saludarte y pues con un tema que pues seguramente todos tenemos una historia que contar y sí. se trata de nuestra experiencia con los anuncios en internet. Uh -huh. Eh, pero primero que sea traer un poco de contexto. A los que nos tocó la llegada de Internet, no nos suena raro que en algún momento se trataba más de un experimento que de una realidad y pues diferentes asuntos coincidieron progresivamente para hacer que funcionara. Voy a poner foco el día de hoy, como imaginan, en un punto en particular. Internet funcionó cuando su atractivo permitió implementar soluciones comerciales que no han cambiado, son las mismas de toda la vida, la publicidad y la suscripción. ¿no? Entonces hay quien recibe anuncios y hay quien paga por los servicios que existen en, en Internet. Ahora, Ajá. la premisa que ofrece hoy en día la publicidad digital es que, a diferencia de lo que conocíamos, estaría muy vinculada a nuestros intereses. Esto es algo en construcción porque no es posible que no mencionemos que aun cuando estos mensajes son más cercanos a nuestros intereses, aún pues a ti, Adrián, a mí nos llegan contenidos que realmente, pues no, ¿no? Hay este, de deportes de, de, o de viajes o de actividades que no están tan vinculadas con nosotros. Y es ahí justo donde quería llegar. A un lanzamiento que se realizó recientemente con el fin de mejorar esta experiencia. No quiero dejar de mencionar que en el camino también ha habido una cre un creciente interés de los usuarios de Internet, de las personas, por conocer más acerca de qué información personal es utilizada en este proceso y que nos encontramos en un momento en el que las propuestas de las tecnológicas están respondiendo mucho a esa, son sensibles a esta necesidad que nosotros tenemos de saber qué está pasando con nuestra información. Ahora, ya digamos que al toro, al gran. Ajá, La semana pasada Google lanzó un centro de transparencia de anuncios, no es un asunto menor, eh, confirman que más de 30 millones de personas en el mundo interactúan con... Eh, eh, el control de los anuncios que, que ellos publican todos los días, bueno, pues 30 millones de personas entran a configurar, a realizar alguna configuración con respecto, respecto a este tipo de experiencias. Ajá. Este centro de transparencia que te platico brinda más información acerca de los anunciantes. Hoy, por ejemplo, existe un programa global de verificación de identidad del anunciante que requiere que te digan más sobre sus negocios, dónde operan, qué venden o qué promocionan. Y voy a poner un ejemplo. Ajá. Imagina que estás viendo un anuncio de una marca de cuidado de piel, vamos a poner la, sí. el ejemplo, eh, pero no reconoces la marca, que eso pasa mucho, pues, sobre todo en la pandemia, empezamos a ver muchas marcas o productos o, o cosas de fabricantes que no estábamos tan familiarizados. Entonces, si te da curiosidad, vas a encontrar que ahora los anuncios tienen un menú de tres puntos que te permiten llegar a este centro de transparencia donde puedes buscar quién es el anunciante y saber más sobre ellos antes de comprar o visitar su sitio. Esto, evidentemente, también tiene que ver con un asunto de seguridad. Ajá. Ahora que estamos más acostumbrados a comprar en línea, pues evidentemente las posibilidades de que caigamos este pues en un fraude o que nos vendan algo que no queríamos son cada vez más grandes. Entonces, en corto, si... Sí, y las personas que nos escuchan están interesadas, pueden acceder al centro de transparencia, repito, eh, con este menú tres puntos, junto a los anuncios que ven, o visitando una página que es muy interesante, a ver, se llama Ajá. Mi Centro de Anuncios. Tú entras a un buscador en línea, ojalá, ojalá sea Google, vas a encontrar, <risa> si buscas Mi Centro de Anuncios, que te, vaya, te va a llevar a una página, y es en esta página donde, vamos a poner, me estoy metiendo en este momento a la mía, ¿no? Sí. Eh, encuentras, por ejemplo, que tú tienes la posibilidad de personalizar qué temas son de tu interés. Por ejemplo, renta de autos, juegos en línea, financiamiento de autos, compras de, eh, no sé, de vegetales o supermercado en línea, viajes, ofertas de trabajo, restaurantes. Hay diferentes categorías a las cuales simplemente hay dos botones, menos y más. Y tú vas poniéndole menos o más, de acuerdo a las experiencias que sí sientes que estén vinculadas con tus intereses para reducir esa mala experiencia de la cual te platicaba, que de repente te llega, no sé, yo que estoy rapado desde hace 20 años, todavía me llegan anuncios de shampoo. Entonces, <risa> evidentemente es, es son eh, eh, mejoras en las tecnologías para que evidentemente tal vez alguien diga, oye, es que a mí no me gustan los anuncios. Bueno, pues tal vez en las experiencias que uno consume hay posibilidad de un modelo de suscripción, y ahí se evitan este tipo de experiencias publicitarias, pero hay quien dice oye, yo ya pago muchas suscripciones me interesa seguir consumiendo determinados tipos de experiencias y servicios en línea, y pues para mí se hace sentido un modelo publicitario entonces, al final del día son experiencias que tenemos nosotros cuando navegamos en internet, que mientras haya más transparencia en cómo las podemos mejorar y qué tratamiento tienen nuestros datos eh, personales pues evidentemente tienes más confianza y evidentemente quiero pensar las vas a procurar.
1: Oye, Ricardo, estoy este metiéndome a mi centro de anuncios eh, y justo lo que decías, es interesante porque... Pues ya vas a poder personalizar, dice temas para ti, vuelos, música y audio, que dice repuestos y accesorios para vehículos, industria química, ahí por ejemplo digo no sé por qué me está sugiriendo no, eso, si le le menos, daría no, menos, me daría menos, ¿no? Oye, Ajá. Pues no, están,
0: no están mis aficiones. Vehículos. Hay otra pestaña, perdón, interrumpiste sí, sí, sí. al lado que dice marcas. Ya marcas a poder para encontrar ti. Sí. Las marcas que dirigen o estarían interesados en dirigirte mensajes comerciales y tú dices, oye, a ver, a mí no me interesa esta marca y sí me interesan otras. Entonces, digo, es como acercarnos a una experiencia publicitaria que no había habido antes y que nos puede ayudar a pues, ser más sensibles o receptivos a que esto no necesariamente tiene que ser una mala experiencia.
1: Para que no te enojes tanto con los anuncios cuando estás escuchando YouTube, <risa> o cuando <risa> estás tato, haciendo tu ¿no? rutina de ejercicios en YouTube y de repente, uy, a, a media serie ya apareció el anuncio, dices, bueno, por lo menos eso me interesa un poquito. Y sobre todo lo que decía Ricardo, creo que es un, un tema muy muy importante, es el tema de seguridad, no conocer quiénes son y evitar no caer en estas trampas, en estos fraudes.
0: Sí, yo creo que contribuye y suma todo, ¿no? Creo que contribuye a la seguridad, contribuye a la confianza, contribuye a mejores experiencias en línea y evidentemente pues a saber qué es lo que está ocurriendo con nuestra contra digamos con nuestros eh, con nuestra experiencia de navegación contrastado con las marcas eh, que estarían interesados en acercar, en acercarnos mensajes publicitarios. Entonces, pues hay una recomendación, si cree que algo de lo que estamos platicando puede ayudarle a usted a tener un, una mejor experiencia en línea, pues eh, échele un ojo a mi centro, este, eh, Mayak Center también es otra manera como se puede llegar eh, a, a esta página, o mi centro de negocios, cualquiera de los dos nombres en un buscador y... Cualquier persona que tenga una cuenta eh, de Google va a poder llegar fácilmente.
1: Ricardo, eh, finalmente para cerrar ya tu intervención. Oye, hay algunas eh, noticias que están ahí surgiendo sobre el cambio de nombre de Twitter. ¿Qué, qué, es, pues, ¿qué está pasando? Cuéntanos rápidamente.
0: Pues rápidamente, en un minuto. no sí. Esto tiene que ver mucho con, evidentemente, el no, voy, a, voy a dar un poquito de, de, de contexto. Ajá. Twitter dejó de ser una compañía pública para pertenecer a una persona que es el señor Elon Musk, que se lo conoce por diferentes compañías, como SpaceX o como Tesla. Eh, lo, que, lo que ocurre es que ahora no hay tanta transparencia con respecto a las decisiones de negocio que se toman, porque pues ya no es una empresa pública que tiene que dar información trimestralmente, eh, sino es pues, una persona que está administrando un negocio. Entonces, la información que hay es todavía muy muy poco, muy muy escasa allá afuera, Ajá. pero algo que es interesante y que es una, evidentemente es una especulación, pero que ya está manejando con, está generando mucho eco en los Estados Unidos, es que la idea es que Twitter deje de ser una empresa independiente para sumarse a un portafolio de empresas que se va a conocer, okay. conocer como X, simplemente como X, y a partir de eso hacer una evolución a un siguiente paso de lo que es esta red social e informativa que permita darle otras funcionalidades, convertirla en una especie de super app, ya que tiene tanta penetración con una comunidad de usuarios global, bueno, pues agregarle otras funcionalidades que permitan hacer transacciones, hacer compras o hacer otro tipo de actividades, similar a lo que ocurre con diferentes super apps en Asia, en China particularmente. Entonces, eso es lo más interesante que he escuchado. No se me hace raro y, uh -huh. y podría darle mucho, eh, mucha razón a algunas de las acciones que estamos viendo recientemente con respecto a Twitter.
1: Ricardo Zamora, experto en tecnología, muchísimas gracias. Estamos ahí en contacto.
0: Muy bien. Un fuerte abrazo. Edgar. Gracias. Estoy... Buena tarde. La tercera de MBS Noticias.